0: 3. El resultado de la batalla. Se cuenta la historia de un niño pequeño que entró a la cocina de su mamá y le anunció, esa fue una buena pelea. La mamá miró al niñito que tenía la camisa rota y sucia, sus pantalones vaqueros estaban rotos en las rodillas, el niño tenía un ojo negro y un rasguño en el codo. ¿Qué fue lo bueno de eso? Le preguntó su mamá. Él le respondió, yo gané. La Biblia nos dice que debemos pelear la buena batalla de la fe. Ve a primera de Timoteo 6.12. ¿Qué es lo que hace que la pelea sea buena? ¿Qué estamos en el lado de los ganadores? En todos los conflictos con el enemigo de nuestras almas, debemos recordar en todo momento que el diablo es el enemigo vencido, Jesús es el victorioso pero, tal vez diga usted, prefiero no pelear. Prefiero evitar el conflicto. Debemos tratar de evitar todas las peleas que podamos. Al mismo tiempo, debemos considerar que no podemos eludir algunos asuntos. Algunas situaciones y dificultades son lanzadas a nuestra vida sin causa, deseo o provocación de nuestra parte. En el capítulo anterior, Compartí con usted mi reciente experiencia en cuanto a una operación a los ojos. Hubo algo que yo hubiera podido hacer para evitar esos días de oscuridad y dolor. Bueno, tal vez diga usted, podría haber dicho que no lo operaran. Sí, pero esa forma de pensar se basa en ver las cosas en retrospectiva. A menos que haya principios de Dios que han sido violados y por lo tanto, algunas lecciones que debemos aprender y aplicar en el futuro, hay muy poco valor en pensar en las cosas en retrospectiva. Permítame repetir que a menos que usted pueda mirar hacia atrás a una situación y decir, yo violé un principio de Dios en ese caso y el resultado fue un final negativo, hay muy poco valor en pensar las cosas en forma retrospectiva. En realidad no hay nada que se pueda aprender o ganar. Sin embargo, muchas personas usan esta forma de pensar, de mirar retrospectivamente, como una respuesta a los ataques físicos externos del diablo en una variedad de situaciones. La pregunta central que debemos formularnos siempre es esta, ¿Quién está en control. Si usted percibe que está en control de su vida o de una situación particular, usted está en problemas. ¿Por qué? Porque no hay manera de que pueda controlar todas las cosas en la vida o tener la sabiduría para saber qué hacer en cada situación con todas las personas involucradas. Usted es un ser humano que tiene tendencias a fracasar y tiene limitaciones en cuanto a juicio, poder y habilidad. Si usted cree que la vida sucede al azar, por cierto que no va a ser consolado. Si la vida sucede al azar, usted no tiene nada en lo que pueda contar, hay muy poco valor en hacer planes, prepararse, aprender o adaptarse. Lo que es más, la vida tiene muy poco significado. Pero si usted entiende que Dios está en control de todas las cosas y que la vida se desarrolla de acuerdo a su plan y propósito perfecto, entonces usted tiene que mirar lo que sucede en su vida y concluir, Dios sabe todo en cuanto a esto. Él ha permitido que pase esto. Dios está en control de todos los resultados. Él tiene una salida para esta dificultad y un resultado bueno al final de este oscuro túnel. Dios está trabajando, formando todas las cosas para su gloria. Él va a hacer que todas las cosas sobren para mi beneficio eterno. Creo yo que Dios está en control siempre y en todas las situaciones. Con toda certeza lo creo. Yo sé que Dios está en control de todos los acontecimientos en mi vida personal en todo momento y en todas las situaciones. Dios está en control de los eventos principales en el mundo en todo momento y en todas las situaciones. Después del ataque terrorista del 11 de septiembre perpetrado contra los Estados Unidos, se contaron muchas historias de personas que debían de haber estado en las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, pero que no estuvieron allí debido a cosas pequeñas y aparentemente de menor importancia. Un hombre contestó el teléfono y perdió el autobús, lo cual lo hizo llegar 15 minutos tarde al edificio. Una mujer se dio cuenta de que su hijo tenía fiebre y que debía ser llevado a una guardería equipada con personal médico en lugar de llevarlo a su guardería regular y eso hizo que llegara tarde al trabajo, otro hombre se detuvo para comprar. Rosquillas rellenas de mermelada para el personal de su oficina y llegó tarde, otra mujer no escuchó la alarma del despertador. Dios estaba en control de esas situaciones y trabajando en esas vidas para que su propósito se cumpliera en los días, semanas. Meses y años después del 11 de septiembre, pero qué diremos de aquellas personas que fueron a trabajar aquella mañana y murieron como resultado de la exposición de esos dos enormes rascacielos. Debemos concluir que esas personas podrían haber evitado morir ese día si hubieran llamado que estaban enfermas y que no podían ir a trabajar. No. Dios no estaba en menos control de sus vidas. Tal vez no entendamos sus planes y propósitos o porque las vidas de ellos terminaron aquella mañana. Es posible que nunca entendamos de este lado de la eternidad la plenitud de los planes y propósitos de Dios para ese trágico día. Pero una cosa quiero asegurarle, Dios no estaba en menos control. Sus planes y propósitos se están desplegando a su tiempo, de acuerdo a sus métodos y siempre de una forma que derrotarán al diablo, producirán beneficio eterno para sus hijos y le traerán gloria a él. Antes de hacerme la operación a la vista yo tuve mucha certeza de que debía realizármela. Yo sabía que había un grado de riesgo, lo cual sucede con todos los procedimientos médicos. Pero también sabía que en el pasado me habían hecho un procedimiento similar y todo había salido bien. Además, yo había orado con las personas de mi ministerio y había sentido paz en cuanto a la operación. El cirujano al que había ido a verme había sido altamente recomendado. Pero lo que es más, yo tenía completa confianza en Dios como mi gran médico. Quiero que se fije en las verdades centrales que he declarado. Yo había orado en cuanto a esta operación y tenía paz en cuanto a ella. Otros creyentes habían orado conmigo y sentían paz. Yo había hecho todo lo que se debe hacer para asegurarme del éxito en lo natural. Yo tenía completa confianza en que Dios estaba en control y que Él cumpliría sus planes y propósitos para mi vida. Si usted vive su vida de esta manera, orando sobre cada decisión importante, caminando en la paz de Dios a medida que realiza su rutina diaria, haciendo lo posible para vivir seguramente, tomando las precauciones que le indica el sentido común y confiando en que Dios siempre está en control para llevar a cabo sus planes en su vida, usted está viviendo de la forma que Dios quiere que viva. Los ataques que le llegan no son ataques que usted podría haber evitado. La pregunta más importante no es, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar los ataques del enemigo? Sino, ¿cómo debemos responder a esos ataques cuando nos llegan? La forma en que respondemos a los ataques del enemigo determina si... Sí. Nuestra fe va a ser fortalecida o debilitada, nuestro testimonio del poder de Dios y de su presencia en nuestras vidas va a ser mayor o menor, Dios recibe más o menos alabanza y gloria. Los inconversos están más o menos inclinados a confiar en Jesús. Ataques externos e internos no provocados El enemigo puede atacarnos de muchas formas. A menudo sus ataques están rodeados de circunstancias externas, estamos enfrentados con enfermedad, heridas, asalto, pérdida del trabajo, la traición de un amigo, una pérdida súbita en el valor de nuestras inversiones financieras, un incendio o una inundación que destruye nuestra casa. O cualquiera de una gran variedad de ataques que pueden amenazar nuestro cuerpo, finanzas, relaciones, carreras o posesiones materiales. Para mí, este ataque particular fue un ataque físico. Fue un ataque asociado con una operación quirúrgica. Para usted el ataque puede ser algo muy diferente. Puede ser que un día usted entre a su trabajo y le digan que su trabajo va a ser eliminado dentro de 60 días. Puede ser ir a una cita médica rutinaria y que le digan después de su examen que algo parece estar mal y que se necesitan más pruebas. Puede ser conducir por una ruta familiar cuando lleva a su hijo a la escuela y encontrarse en una intersección al mismo tiempo que otro vehículo que ha cruzado una luz roja. Los ataques externos del enemigo no pueden ser evitados 100% del tiempo. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo en el cual estamos rodeados de hombres y mujeres pecaminosos. Vivimos en un mundo en el cual muchas de nuestras acciones y comportamientos rutinarios están sujetos a sistemas y circunstancias que no están basados en la palabra de Dios. Los ataques externos suceden. El diablo tiene el poder de hacernos tropezar, infligir daño en nosotros y causar que el mal afecte nuestras vidas adversamente. Jesús dijo que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. En otras palabras, Satanás tiene la habilidad de hacer esas cosas, de robarnos, de atacarnos con golpes que matan algunos aspectos de nuestra vida y de destruir la obra que estamos haciendo. Nadie es impenetrable a los ataques externos del diablo. No tenemos un escudo súper espiritual que nos protege en todo momento. Vemos muchos ejemplos de esto a través de las escrituras. José, el hijo de Jacob, había sido escogido por Dios para un propósito especial. Aún así, Dios permitió que sus hermanos lo arrojaran en una cisterna, que fuera vendido para ser esclavo, que fuera falsamente acusado por su dueño y arrojado en una prisión. Elías fue tal vez el profeta más grande del Antiguo Testamento. Aún así, Dios permitió que Jezabel lo persiguiera al punto que huyó a una cueva remota y fue alimentado por cuervos y bebió agua de una pequeña corriente. Raab fue escogida por Dios para un propósito especial. Aún así, Dios permitió que todos sus amigos y asociados comerciales cayeran con los muros de Jericó y fueran destruidos. Podemos y debemos reconocer que sin importar lo severo que sea el ataque externo, Dios está en control y el diablo no lo está. Y debido a que Dios está en control, el ataque del enemigo es limitado en cuanto a su alcance, el ataque del enemigo es limitado en cuanto a su duración, el bien que Dios ha planeado será mayor que los resultados del ataque, Dios ha planeado un beneficio que asestará un golpe contra el diablo, trayendo bendición eterna a los hijos de Dios y trayéndole a él gloria. Usted siempre puede contar con que estas declaraciones son verdaderas. Permítame recordarle la historia de Job en el Antiguo Testamento. Mucha gente piensa en esta historia y cree que su tema es la paciencia. Tenemos la frase en nuestro idioma que dice, la paciencia de Job. Sin embargo, la historia de Job es la historia de un hombre que experimentó un ataque espiritual. Al principio de la historia se nos dice que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Dios lo llamó, perfecto y recto y dijo que no había otro hombre como Job en toda la tierra. Dios le dio permiso al diablo para afligir a Job y con mucha rapidez Satanás se movió para quitarle a Job todas sus posesiones, su ganado, su casa y luego todos sus hijos y siervos. Job respondió diciendo, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1.21 entonces Dios le dio permiso a Satanás para que atacara a Job en su cuerpo. El cuerpo físico de Job se cubrió de sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Sin embargo, ese no fue el fin del sufrimiento de Job. Job también sufrió angustia en su alma y en su mente, sus emociones y su espíritu. La esposa de Job le sugirió que maldijera a Dios y que muriera. Job se rehusó a hacerlo. Tres de sus amigos llegaron aparentemente con el propósito de consolarlo y confortarlo. Resultaron ser de muy poco consuelo, sino que más bien acusaron a Job de pecado y cuando Job mantuvo su justicia, lo acusaron de orgullo. Finalmente Job les dijo, hasta cuando angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras. Ya me habéis vituperado diez veces ¿No os avergonzáis de injuriarme? Job 192 a 3 Al final, Job se arrojó a la misericordia del Dios Todopoderoso Él perdonó a sus amigos Y Dios no solamente le restauró la salud Sino que le restauró más hijos Siete hijos y tres hijas y mayores rebaños Manadas y riquezas que había tenido antes de su aflicción A través de esta historia de Job Dios limitó lo que Satanás podía hacer. A Satanás se le puede haber dado la habilidad de destruir las posesiones de Job y de afligir el cuerpo de Job, pero no pudo tocar la vida de Job o su espíritu. Dios limitó la cantidad de tiempo que Job sufrió. Dios no permitió que Satanás pusiera más sufrimiento en la vida de Job del que Job podía soportar, Dios cambió la situación para bien, recompensando a Job con mucho más de lo que había perdido, Dios recibió gloria de la vida de Job. Miles de años después, nosotros todavía hablamos de cómo Job mantuvo su fe y confianza en Dios aún en los peores tiempos. Job es una prueba de la fidelidad de Dios y de su omnipotencia y de su omnisciente bondad. Cuando el diablo nos ataca, podemos confiar en que Dios tiene un propósito al permitir que el diablo actúe. El propósito es divino y tal vez no lo entendamos, pero sin embargo, es para el bien nuestro y el bien de otras personas. La aflicción, el sufrimiento o el dolor es solo temporal. El resultado final, si permanecemos fieles a Dios, le traerá gloria a Él. Cuando se hizo aparente que algo en la operación había salido mal, yo tenía una certeza en lo profundo de mi espíritu, Dios está en control de esto. Dios había permitido lo que había sucedido. Él podría haberlo prevenido. Él podría haber sanado el daño instantáneamente, pero no lo hizo. Por lo tanto, Dios tenía un propósito y un plan en cuanto a mi operación y yo debía descansar en la confianza de que Dios, quien lo sabe todo, puede hacerlo todo y ve el futuro de todas las cosas, estaba y está en control. Sus propósitos se estaban desarrollando de acuerdo a su plan perfecto para mi vida y mi respuesta no debía ser retorcerme las manos y decir, ¿por qué a mí? Sino continuar firme en la fe y declarar, yo estoy en Cristo. Cristo está en mí, Dios está 100% en control, voy a confiar en Dios por mi sanidad, en las semanas siguientes yo me había sanado lo suficiente como para que me pudieran operar de nuevo y esta vez la operación fue un éxito, algo del daño a los nervios llevó semanas para sanarse, pero se sanó. Sin embargo, la victoria más importante fue la victoria que experimenté en mi alma y mi espíritu. Y allí es donde también va a ocurrir su victoria más grande, y aquí lo que descubrí, aunque no podía usar los ojos, no tenía nada malo en la boca o en los oídos. Podía escuchar a las personas por teléfono y hablar con ellas. No podía predicar desde el púlpito, pero todavía podía pastorear. Podía ser amigo de las personas, podía orar. Podía usar este tiempo para orar por personas que sabía que estaban pasando por problemas. Podía orar por mi iglesia y por nuestro ministerio In Touch Ministry que se encuentra por todo el mundo. Podía clamar a Dios para que salvara a aquellos que escuchan nuestros programas en lugares remotos de la tierra, no solo podía interceder por otras personas, sino que tenía la oportunidad de ilimitados periodos para pasar con el Señor, escuchándolo, reflexionando en las lecciones que Él me había enseñado a través de los años y alabándolo por la forma en que me había llevado a través de algunos tiempos de enorme conflicto y dolor. Dios usó este tiempo para ayudarme a llegar a valiosas conclusiones de por qué Él había permitido algunas cosas en mi vida. Yo no cambiaría por nada en el mundo esos preciosos momentos de comunión con el Señor. A medida que las semanas pasaban, también sentí que Dios me estaba dando la oportunidad para un descanso físico profundo. Un amigo compartió conmigo su experiencia de cuando había recibido una herida. Me dijo, aprendí que a veces Dios nos hace descansar en lugares de delicados pastos. Yo vi este tiempo como un tiempo en el cual Dios me estaba haciendo descansar, un tiempo de reposo, para cesar mis idas y venidas. Y al pasar las semanas, sentí una renovación significante de energía, de hecho, hasta ese tiempo no me había dado cuenta de lo agotado que estaba de haber pasado varios años de predicar y viajar sin parar. Y lo más importante es que sentí una renovación de mi confianza en el Señor y un fortalecimiento de mi espíritu. Aun cuando no había un cambio inmediato de mi condición física, yo no tenía ni la más mínima duda de que Dios mostraría su poder para mi beneficio. Yo sabía que Él me estaba sanando. Yo sabía que él estaba derrotando al diablo. Sabía que volvería a predicar y que predicaría mejor que nunca. Dios restauró mi esperanza, fortaleció mi fe y renovó mi relación de amor con él. Bueno, por cierto que no tengo ningún deseo de volver a repetir esa experiencia que tuve con la vista. Pero cuando pienso en todo el bien que Dios produjo como resultado de esa experiencia, no puedo sino regocijarme. Dios contestó muchas de mis oraciones de una manera profunda. La iglesia y nuestro ministerio In touch Ministry aumentaron en lugar de disminuir durante esos meses. Yo salí de la experiencia con el alma refrescada, con fortaleza y energía física y con mi espíritu renovado, ¿Estaba la mano de Satanás limitada en todo esto? Sí. ¿Fue el sufrimiento solo por un tiempo? Sí. ¿Está Dios recibiendo la gloria por su obra de sanidad en mi vida? Oro que la haya recibido, que la esté recibiendo y que la continúe recibiendo. Nunca pierda de vista el hecho de que Dios está en control de su vida, toda su vida, todo el tiempo. Él tiene un propósito y un plan que se está desarrollando a medida que usted continúa alabándolo, agradeciéndole y confiando en él paso a paso. Tres cosas con las que siempre puede contar. Usted puede contar siempre en estas cosas cuando el enemigo lo ataca, uno. Usted puede tener la seguridad de que Dios lo va a ayudar. Dios es santo, omnipotente, omnipresente e inmutable. La Biblia nos dice, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Isaías 59.1 El Señor quiere ayudarlo. Él está esperando que usted se lo pida. 2. Usted puede tener la confianza de que el ataque va a terminar. Ninguna tentación ni crisis dura eternamente. Una tentación puede venir en otra forma, o volver después de un tiempo, pero cada tentación tiene un tiempo límite de duración. 3. Usted puede esperar ser más fuerte en su espíritu después que ha resistido un ataque del enemigo. Nunca pierda de vista la verdad de que Dios y Satanás no son iguales. Satanás no es omnipotente, poder absoluto. No es omnisciente, sabe todas las cosas. No es infinito. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es omnipotente, omnisciente e infinito. Demasiadas personas parecen pensar que Dios y Satanás están en una lucha de la cuerda, uno tirando de un lado hacia el bien y el otro tirando en la dirección opuesta hacia el mal. Mientras que Dios y Satanás son oponentes, no son iguales. Satanás es un ser creado, una criatura finita. Dios es el creador infinito. No hay comparación en cuanto a poder, majestad y gloria. Aún más, Satanás es un enemigo derrotado. Su destino final ya ha sido establecido por la muerte de Cristo en la cruz. Satanás va a pasar la eternidad en un lago de fuego... Apocalipsis 20.10 Entre este momento y el momento cuando Satanás desaparezca por completo en aquel lago de fuego, se le ha dado permiso para que pruebe la voluntad del hombre y que tiente a la humanidad. Dios permite esto como parte del libre albedrío que le ha dado a cada hombre y mujer. Dios quiere que nosotros escojamos amarlo, aceptar a Jesús como Salvador y seguir a Jesús como Señor. Pero si una persona escoge voluntaria y conscientemente no recibir a Jesús, Dios le va a permitir a esa persona hacer esa elección. Satanás busca llevar al infierno con el todo hombre y mujer que pueda atraer para alejarse de la oferta gratis de salvación de Dios. Esa es la motivación detrás de cada ataque espiritual. Satanás está buscando apartar a una persona de Dios y atraerla hacia sí. Él intenta guiar a esa persona, encadenada a la esclavitud del pecado, por el camino que conduce a la perdición final, si puede. Sin embargo, Jesús nos asegura y nos sella con el poder de su Espíritu Santo para que el diablo nunca pueda destruir completamente a los que creen en Jesús. En esa verdad suprema del Evangelio podemos permanecer firmes contra los ataques y las trampas del diablo.